0: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Muchas gracias. Saben que aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net También quiero dar las gracias, como siempre, a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí al pie del cañón, y a todos ustedes que me ayudan en distintas partes del mundo, a que el programa salga al aire muchísimas gracias por su ayuda eh, era una parte muy importante del ministerio y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias diciendo así sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan grande que me has dado. Papá Dios, te doy gracias por mi familia radial y precisamente te pido por ello. Te pido por cada uno que está escuchando en estos momentos. Que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Bueno, Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi querida familia, ¿saben que siempre les traigo una, un evangelio? Y hoy Papá Dios me lleva a Lucas, capítulo 6, vamos a leer del 39 al 45. Dice así. Jesús le puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar las astilla que tiene tu hermano en el suyo. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre traigo un chisme y ahora esta lectura me, me dio un déjà vu, me hizo recordar un gran, gran amigo mío, que lo quise mucho, está en el cielo, otro ángel que tenemos en el cielo, eh, muy, muy religioso, muy de la palabra, muy, muy chévere y muy ciego, Era Rolando Triana, eh, que tenía un historial tremendo, tocaba eh, trompeta, eh, no, perdón, saxofón, en una orquesta en Cuba hace mil años, que se llamaba la Orquesta Riverside, una, una orquesta muy famosa. Y, y yo lo conocí, y, y esta es parte del chisme, porque, de nuevo, como Jesús está hablando del ciego guiar a otro ciego, cuando se empezó a hablar de ciego me acordé enseguida de Rolando triano Yo le decía, trianita. Era ya un señor mayor, y lamentablemente, por culpa de la diabetes, pues perdió unos dedos del pie, y después de lo más serio fue perdió, bueno, todo es serio, ¿no? Pero perdió la vista. Era, quedó ciego. Pero mi querido familia, en realidad, ese hombre tenía una actitud tan positiva, tan chévere. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un lugar de esto de window tinting, de polarizado de carro, en Hialeah. Y él vivía, da la casualidad como a cinco cuadras, era cerca. Entonces yo. Eh, me cayó tan bien, hicimos una gran amistad tan bonita, que en la hora de almuerzo, yo iba a almorzar en su casa y aprovechaba y le leía todas las cartas. Entonces, <ríe> déjame contarte más dos o tres rápidos para que vean qué actitud, que aunque perdió la vista, nunca perdió la visión, la visión, muy importante. Pero una vez eh, le estoy leyendo las cartas y digo, ah, mira... Uh, Lighthouse for the Blind, es una organización que es para los ciegos. Entonces digo, mira, te digo una carta de Lighthouse for the Blind y, y dice, ¿cómo? No, Rafaelito, ¿no? él me decía Rafaelito. Rafaelito, vota eso, eso es para la gente ciega. Vota eso. Y mira eso. Otra, otra anécdota de Trianita, especial, especial. Siempre... Siempre me traían un versículo bíblico. Era un hermano evangélico, pero bueno, tú sabes, no importa. Era, era muy lindo, un, un hombre muy especial. Bueno, eh, una vez me dice, oye, Rafaelito, ¿me hace falta que me haga un favor? Dice, ¿cómo no, Triana? Trianita, lo que tú digas, dime. Dice, chico, necesito que me ayude a poner el espejo que va sobre la cómoda en la habitación, en mi habitación, en mi cuarto. Entonces... Digo, wow, Triana, este, sí, como no, con mucho gusto. De... Entonces, de momento me mira y, y, y yo me estaba sintiendo un poco apenado porque o sea, me está pidiendo a mí hacer algo que en su tiempo pudiera haber hecho fácilmente. y Entonces, de momento oigo que me dice mi querida familia, no van a creer esto. Dice, sí, hombre, caramba. ¿Tú sabes lo que es? Que yo no tengo herramientas en esta casa. Entonces... Yo me he hecho a rey digo, Trianita, perdóname, yo creía que tú querías que te ayudara. Dice, no hombre, ¿no? Yo cojo el destornillador y a más o menos a tacto, yo toco el tornillo y se está la punta y yo resuelvo. <risas> Increíble, Trianita. Trianita, te extraño, te quiero, sé que estás en el cielo, papá Dios. Pero bueno, ese es el chisme y déjame, vamos a entrar en el tema. Quisiera empezar con una frase muy especial de una señora muy especial, que por favor cuando puedan hagan un google, un google, <ríe> qué barbarismo caballero, <ríe> de Helen Keller, eh, ella, dijo, ella dijo varias cosas, varios, tiene varias frases bravísimas, bravísimas, voy a traerles creo que una o dos nomás, pero, pero voy a empezar con eso. Dice, la persona más patética del mundo es la que tiene vista, pero no tiene visión. Helen Keller. Por cierto, fue una señora que hizo grandes cosas y era ciega. Eh, increíble. Tiene, tiene que buscar esa historia. Helen H-E-L-E-N -L Keller, con K E-L-L-E-R Helen Keller. Muy inspiracional. Pero bueno, Vamos a empezar ahora en el temas el tema serio. aparte de la frase tan bonita de esta, de esta mujer, y muy cierta, muy cierta. Eh, pero vamos a empezar con esto. En mi humilde opinión, que dicen mis amigos que eso no existe, pero bueno, en mi humilde opinión, hay tres cegueras de visión. Hay tres cegueras de visión. Uno es por desencanto, el otro es por terco y el tercero por ego. Y, y quiero explicarle esto bien, bien masticadito porque como leímos, no sé si se fijaron, primero Jesús en el primer párrafo, el 39 y 40, habla del ciego y eh, cómo un guía va a guiar otro ciego, un ciego va a guiar otro ciego. 41 habla sobre la astilla y sácate el, el tronco que tienes en tu ojo antes de estar juzgando y hablando mal del otro que tiene una astilla. Y el último habla de árbol y qué es lo que... O sea, el árbol que da buen fruto eh, es un árbol bueno y lo que hay adentro del corazón del hombre. Es eh, e increíble como están tan juntos porque uno es 39, 40, versículo. El otro 41 y 42 y el último es 43 al 45, ¿no? Están pegados de uno al otro, pero parece como tres cosas distintas. Y por eso voy a dividirlo así, de esa forma, con el permiso de Papá Dios y de ustedes. Primero, que le dije? La, de las tres cegueras. De la visión. No de la vista, sino de visión. El primero. Mi querida familia radial, muchos de nosotros, en, en, en distintos tiempos de nuestras vidas, y quizá alguien me está escuchando que está pasando por eso en estos momentos, pero yo, yo me incluyo. Acuérdense, yo siempre me incluyo porque, claro, es más, yo creo que ustedes se identifican con palabras de confianza porque yo hablo de cosas que me pasan a mí y si me pasan a mí, te pasan a ti. Yo, por ejemplo, el sermón de la goma puncha. Aquí no se le ha punchado una goma. <risa> Pero me quiero incluir porque todos nosotros hemos tenido que Papá Dios nos ha dado una visión clarita de nuestro propósito, de lo que tenemos que hacer, de lo que sea. Pero perdemos la vista o, o le quitamos la vista a lo que tenemos que darle la vista y ahí se pierde la visión. Voy a poner un ejemplo fácil y se van a acordar enseguida. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y se acerca a la barca y, y Pedro dice, Señor, si de verdad eres tú, eh, déjame caminar hacia ti. Dice, sal del barco, <ríe> sal del barquito, ven, camina para acá. Y todo mientras que Pedro estaba mirando a Jesús, tenía la, la vista puesta en él, Empezó a caminar sobre el agua. Ahora, cuando puso su vista en la circunstancia que le estaba rodeando, que es como gesto que estoy caminando sobre el agua, empezó a hundirse. Le quitó la vista a Jesús. Y todos nosotros, todos nosotros, yo primero, hemos pasado por circunstancia de la vida, eh, por, por desencanto, por sinsabores, por algo... Que, que de esa vista tan bonita, esa visión, esa meta, esa, eso, ese sueño, se, no, se, se le pone, en, como dicen los gringos, en, en back burner, o sea, en la parte atrás de la estufa. O sea, en la parte atrás de la estufa. Eh, ¿Por qué? Porque eh, hay personas que quizás tenían un sueño tremendo y de familia, hacer un ministerio, una cosa, y, y lamentablemente pasan por un divorcio, que es dolorosísimo. Eh, o que tiene una situación con una hija. Entonces tenía ciertos sueños, ciertas cosas y ahora eso no lo puede ver porque hay desencantos en la vida, mi querida familia radial. Yo sé que no se lo tengo que decir. Yo sé que ustedes saben, igual que yo, que le ponen catarata a nuestra visión, a lo que Dios puso en nosotros, el, el plan, el propósito divino que yo no te estoy tratando de hablar bonito para que tú te sientas bien y coja el inglés el que se dice, Goosebumps el piel de gallina es que es verdad no hay nada creado si no tuviera un propósito el, la, la silla donde estoy sentado en este momento se inventó dos veces primero en la, en la mente de aquel que lo inventó y después cuando lo inventó nada es creado sin un propósito especial lo que pasa es que las cataratas de los sinsabores de nuestras vidas no, nos tumban, no, nos quitan, no, nos tapan, nos nublan, nos nubla, eh, perdón, nos nubla el, el, esa visión. Si no hubiera un propósito especial en ti, tú no me estuvieras escuchando en este momento, tú no hubieras sido creado. Todo lo creado se crea por un propósito. Y tú tienes un propósito especial en tu vida. Tú tienes Dios te ha dado una visión interna. ¿Por qué? Porque eres especial, porque eres hijo del Altísimo o hija del Altísimo. Hecho a su imagen y semejanza. Increíble. 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 Pero bueno, esa es la primera esa es la primera, vamos a decir, la ceguera de visión es que se nos va a la visión por desencanto, por situaciones. Pero quiero darte ánimo. Papá Dios, hoy te agarra la mano, como dicen Isaías. No te desmayes, no tengas miedo. Isaías 41, 10 al 3. Léelo. Isaías 41, 10 al 3. Dame la mano, no te preocupes. Yo te tengo agarrada la mano. Yo te digo a ti que no tengas miedo, yo estoy contigo, yo estoy contigo yo estoy contigo y si Dios está conmigo ¿quién contra mí? si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? pide la papá Dios que te quite las cataratas ahora me acordé de una cosa de la Biblia graciosísima que porque dije cataratas no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero bueno resulta que ¿sabe, ustedes saben que Saulo que después fue Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento eh, o más, eh, era un asesino, <risa> entonces, pero bueno, papá Dios, ustedes saben la historia, el papá Dios lo tumba el caballo, otro, otro, y la conversión de él, entonces Jesús, eh, Dios, Dios, perdón, manda un ángel a, a, a pedir un favor a, a, a Ananías, se llama el profeta Ananías, entonces dice, oye Ananías, eh, papá Dios necesita un favor, y yo me imagino Ananías dice sí, cómo no, claro, dime, Dice, mira, hay que orar por un, una persona que tiene catarata para que se lo quite, para que pueda ver. Dice, ah, perfecto, ¿cómo se llama? Dice, Saulo de Tarso. Oye, si Ananía, dime tú, ir a rezar por un asesino que mataba a Cristiano, bueno, Cristiano. Entonces, mi querida familia real, si Ananía hubiera sido cubano, hubiera dicho, tú estás loco, tú estás loco. Fíjate que la universidad de la Biblia dice, bueno, yo he oído cosas de ese hombre. Pero nada, nos preocupamos por cosas, nos preocupamos por cosas que ya papá Dios resolvió. Ya está resuelto. Bueno, la segunda eh, ceguera. Eh, que es ceguera por Terco. Y le voy a dar un refrán que le doy gracias a mis padres y a Trianita también que me enseñaron tantos refranes de nuestro antaño, de nuestras familias, de cuando, ¿sabes? Mi abuelo y tatuabuelo. Y hay uno buenísimo, ustedes solo saben, que, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y, de nuevo, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido tan tercos que no queremos ver. Eh, Oye, Rafaelito, el cielo es azul. ¡No! Es un agua tirando a un verde, eh, Rafaelito es azul. Rafael dos y dos son cuatro, no son 22. porque yo digo tú sabes eh, y, y por terco, por no, por ser el peor ciego es que no quiere ver, perdemos la oportunidad porque no queremos ver. Y lamentablemente muchas veces perdemos la bendición de Dios, porque Por terco. Oye, mira, ve a retiro. Nombre, ¿no? Para que yo tengo que ir a un retiro. Nombre, ¿no? Y, 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 y uno mismo pierde la bendición de, del Altísimo, del Papá Dios. ¿Por qué? Por terco. No, yo no tengo que ir a hablar con nadie. Yo, yo, yo un retiro, ¿para qué? O la iglesia, nombre, ¿no? Eh, o Papá Dios, nombre, ¿no? Él está en el cielo, yo aquí en la tierra. Yo, 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 tú sabes. Eh, increíble. Que por cierto, de nuevo, no estoy juzgando a nadie. Yo, yo, yo he pasado por esos momentos en mi vida. Vamos al tercero. Por ego. A veces, el no querer ver es porque no podemos ver. Porque el ego no nos deja. Jesús hace una analogía tan chévere, tan... Bar... Bueno, imagínate, claro, Jesús. Dice, chico, ¿por qué tú estás juzgando a tu hermano y diciendo que tiene una astillita en el ojo? Déjame sacarte la astillita. Y tú todo lo que tienes es un tronco. <risa> ¡Un tronco! No, no seas hipócrita. Quítate tú primero... En, en caso de... Eh, Rafael, quítate tú primero el tronco que tienes tú antes que tú empieces a hablar. De las astilla de la otra demás gente. Ese ego, en nada más ver la falta de los demás. Y yo no. Yo. Tronco mío nombre hombre, ¿no? Yo soy fulano. Tal, 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 tal. Eh, en serio, mi querida familia real. Y de nuevo. Y hago hincapié, y yo sé que esto suena como una letanía. Yo he tenido esos momentos. Yo he tenido esos momentos. Y, y reconozco y me doy cuenta eh, que, que perdemos cuando somos tercos, cuando dejamos que el ego nos no controle o cuando nos dejamos caer. Bueno, déjame ir, déjame ir cerrando. Dice, otra frase preciosa de Helen Keller. Dice, keep your face to the sunshine and you'll never see the shadows. Dice, mantén tu rostro hacia el sol y nunca verás las sombras. Helen Keller, qué lindo. Entonces dice, no hay árbol, más adelante dice, "Papá Dios dice a Jesús, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo. Bueno, yo en esto confieso, yo no sé mucho de árboles y de plantar. Les confieso, mi querida familia radial, recen, recen por mí, porque a mí no se me da ninguna planta. <ríe> a mí, yo, 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 mira que yo trataba de plantar esto y flores y cosas, y, y no se me da, sabes? se mueren. Es más, y ustedes no van a creer esto, pero hasta las matas de plástico se me mueren. <ríe> se me mueren. <ríe> Nosotros tenemos un, un arbolito muy bonito, ¿sabes? pero de artificial, de plástico. Pero lucía de verdad. Entonces lo pusimos afuera en el patio de atrás, de acá. Y, y pasé el tiempo. Entonces cuando voy a... Un día que estoy mirando y limpiando, digo, veo que las hojas están en el piso. Y <ríe> se me murió mi mata plástica. <ríe> okay. Pero bueno, la analogía es buenísima. Porque... Eh, por el fruto lo vas a conocer y vas a saber lo que hay y como dice el otro refrán el fruto no cae, eh, nunca cae lejos del árbol Qué bueno que nosotros tengamos el, el ahínco de tratar de ser lo mejor posible para aquellos que, sobre todo nuestros hijos para aquellos que están a nuestro alrededor vean de nosotros algo lindo algo positivo, algo eh, que estamos dispuestos a orar una situación eh, Qué bonito eso. Pero bueno, voy a cerrar con esto, con la última. Eh, es mejor quedarse en este es otro otro versículo que porque como Jesús habla, déjame leer este versículo 45. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca me recordó una frase de otro famoso que decía es mejor quedarse callado aunque piensen que uno es tonto que abrir la boca y quitarles la duda <ríe> ese de Mark Twain Mark Twain. pero bueno lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca lo que habla la boca porque esto me hace recordar la cafetera eh, tú, lo que tú le echas a la cafetera eh, obviamente el café, por ejemplo, cuando hierve, cuando las cosas se ponen a hervir, eh, el agua se hierve, lo que sale de adentro de la cafetera, de adentro del corazón de la cafetera, es lo que hay, es café. Entonces lo que sale es café. Si tú pones té eh, y si empieza a hervir, eh, lo que hay en el corazón de la cafetera, lo que hay es té. Entonces lo que va a salir té. Ahora, si lo que hay es rencor, rencor, o resentimiento, o celo, o ego, o lo que sea. Cuando se empieza a abrir la cafetera, lo que sale... Bueno, ya ustedes me entienden. Voy a cerrar con esta frase. Mi querida familia radial no dejemos que los sinsabores nos nublen la visión. No seamos tan tercos que no queremos ver la visión. Y por último, pidámosle a Dios que nos llene la cafetera, pero en el corazón de amor, perdón y compasión. Y Él mismo quitará el tronco de nuestros ojos para poder bien clarito la visión divina que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos de aquí otra vez en su programa, Palabras de Confianza. <música>
1: Señor, tu voz amante en el misterio de las noches feas en el suave temblor de las estrellas, la armonía goce de tu semblante, porque no obedecí. Cuando te oía, quien me hizo abandonar tu franca vía, rendirme las tinieblas del vacío? Haz mi dulce Señor que en la serena noche vuelva a escuchar tu llamaron entonces tus querellas como el tenue gemido de un infante porque no ve sí cuando te oía Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.